0: Hey, dann freue ich mich, dass wir in den vierten Teil hineingehen können und äh, ich freue mich auf die Predigt, ich freue mich darauf, heute darüber sprechen zu dürfen, nochmal über dieses Thema von Berufung. Ähm, ich hoffe, dass die meisten von euch ähm, sich vielleicht schon mal den einen oder anderen Teil mitgehört haben, vielleicht ist es dein erster Teil über diese Predigtreihe. Es gibt vier Teile. Der erste ist leider nicht auf Aufnahme, den haben wir leider, das hat mir leider technisch nicht geklappt, aber die anderen beiden könnt ihr gerne schon nachhören, auch auf unserer Homepage. Und es geht um das Thema von Berufung. Und es ist ein Thema, was ich, was ich so liebe, darüber zu sprechen, auch wenn es, wenn es ein echt ein breites Thema ist und verschiedenste Gedanken auch da vielleicht im Umlauf sind oder was dich damit beschäftigt. Und so ist das Thema etwas, was ich aber in wichtig finde Und ich lade uns nochmal ein, bevor ich da reingehe, dass wir nochmal aufstehen, gemeinsam nochmal innerlich uns schütteln, wach werden, da sind, auch für, für das, was jetzt kommt. Und ich möchte diese Worte noch nochmal ganz bewusst in unsere Mitte stellen, die ich letzte Woche immer wieder gesagt habe. Du bist geschaffen, um etwas Bedeutsames zu tun. Du bist geschaffen, einen Unterschied mit deinem Leben zu machen. Du bist geschaffen, etwas Wichtiges zu leben, etwas, was zählt. Und Herr Jesus, vor dir stehen wir als deine Kinder. Herr Menschen, die vielleicht zum ersten Mal da sind und vielleicht zum ersten Mal was von dir überhaupt hören oder von diesem Begriff von Berufung. Jesus, du kennst jeden Einzelnen. Und dieses Thema von Berufung möchte ich dich darum bitten, Herr, dass du es verwebst in unser Innerstes, Herr. Ich danke dir, dass du, dass du uns ein Wort gibst, Herr, woran wir uns orientieren können, dass wir Wahrheit darin decken und sehen, dass wir diese Wahrheit Raum geben wollen, auch heute an diesem Morgen. Herr Jesus, und so und leg dieses Thema in uns hinein und schenke viel Frucht im Namen von Jesus. Lass uns gemeinsam sagen, Amen, Amen. Yes, nehmt gerne Platz. Also, es geht darum, dass wir verstehen, dass Gott uns berufen hat. Und dieser Begriff von Berufung, ähm, habe ich dieses Beispiel benutzt und ich liebe es einfach auszudrücken, wie, wie wenn ein Bundestrainer Joachim Löw seine Auswahl trifft, daher kennen wir das, er beruft die Spieler zur Nationalmannschaft. Und oft uns zu so entdecken, dass es genauso ist im Reich Gottes. Nämlich, es gibt so ein paar Berufene, die anderen sind nur auserwählt. <lacht> äh, nee, aber es, so, es, gibt, es gibt nur ein paar Berufene und dann denken wir darüber, was sind Pastoren und das ist Billy Graham, Rainer Bonke und verschiedenste Leute oder wir denken Leute, die auf der Bühne sind, das sind Berufene. Aber es ist so wichtig, dass wir sehen, was die Bibel darüber sagt. denn die Bibel sagt, wir, wenn wir zu Jesus gehören, sind gerettet und berufen. Wir sind gerettet und berufen. Jeder von uns. Und das ist so ein wichtiges Thema, das aufzugreifen und zu verstehen, zu verinnerlichen. Wenn ich hier heute Morgen zu euch sprechen darf, dann darf ich als Einberufener zu Berufenen sprechen. Dann darf ich euch ermutigen, auch in dem, was ich glaube, was Gott mir gegeben hat, zu sprechen. Aber dass ich von einem als Berufener zu Berufenen spreche. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Berufung nicht etwas ist, und das haben wir wieder durchgegangen. Das ist etwas, was wir tun als erstes, sondern vor allen Dingen, was es ist, wer wir sind. Wozu sind wir berufen? Und wir haben es angeschaut, diese drei Themen von Berufung. Das eine ist, wir sind berufen zu einer Beziehung mit Jesus. Das heißt, wir sind berufen zur Rettung, aber nicht nur dabei stehen zu bleiben und einmal vielleicht ein Gebet gebetet zu haben, eine Hand gehoben zu haben und zu sagen, okay, ich habe mich taufen lassen, das ist jetzt meine Rettung, ist durch. Sondern wir sind berufen zu einer Beziehung mit Jesus. Amen. Das ist Teil unserer Berufung. Teil unserer Berufung ist, dass wir gerufen sind, herausgerufene sind, zu einem Lebensstil der Heiligung. Das heißt, ein Lebensstil der Veränderung, wo das, was in uns ist, in unserer Grund-DNA, was Gott nicht meint, wie wir sind mit unserem Egoismus, dass Gott es verändert durch seinen Heiligen Geist und dass wir Gott Raum geben zur Veränderung in unserem Leben. Und auch das übrigens, gute Nachricht, da sind wir nie fertig. Okay? Seid ihr dabei? Egal, wie lange du schon dabei bist, wie lange du schon im Glauben bist, wir sind nie fertig. Sondern Gottes Geist, er, er verändert uns und er, er prägt uns und er möchte uns prägen. Und unsere Antwort, das Teil unserer Berufung ist, Ja zu sagen zu dieser Berufung. Und das Dritte ist, Teil der Berufung ist es aber auch, herausgerufen zu sein, um zu dienen, um einen Unterschied zu machen in dem Miteinander und in dieser Welt. Das ist, was der Dienst an Output bringt, nämlich er bringt Veränderung hinein. Er, er verändert die Welt um mich herum und die Bibel zeigt, uns, wir berufen sind, einander zu dienen. Das heißt, Glaubensgeschwistern, Menschen, mit denen wir unterwegs sind, mit dem, was wir haben, zu dienen und diese Welt zu verändern. Weil Gott uns hineingestellt hat in dieser Welt. Wir haben einen Plan, wir haben eine Bestimmung in dieser Welt. Amen. So, das worum es geht. Und äh, letzte Woche, und da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, habe ich über die Facetten des Dienstes gesprochen. Auch weil ich das wichtig finde, immer wieder zu hören. Dass wir nicht auch darüber nachdenken, okay, über Dienst, ähnlich wie bei Berufung, es gibt nur ein paar Auserwählte, die irgendwas dienen. Oder wenn ich Gottes Stimme nicht ganz klar gehört habe. Oder wenn ich das Schild vom, vom Himmel nicht gesehen habe, tu das, dann weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Dann bin ich kein Berufener dann kann ich doch gar nicht dienen. Und deswegen diese Facetten des Dienstes, ist so wichtig, dass wir wissen, jeder von uns ist berufen zu dienen. Das heißt, einen Unterschied zu machen im Miteinander und in dieser Welt. Und das kann durch die unterschiedlichsten Facetten passieren. Hey, und das nochmal reinzugehen, nämlich Gott hat dir Gaben gegeben. Gott hat dir deine Persönlichkeit gegeben, durch die du dienen kannst. Sei dir dessen bewusst. Dann Gott gibt Gaben des Geistes, Charismen, wodurch er dir, 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 gibt, dir, dir geben möchte, dir geben kann, wodurch du dienen kannst. Du kannst dienen unter der Führung Gottes. Ja, das ist was wir was wir lieben, was wir uns auch wirklich ausstrecken dürfen. Geist Gottes an diesem Tag heute führe mich in Situationen, dass ich da hineinkomme, dass ich da diene, wo du mich haben möchtest. Aber wisst ihr was? Wenn Geist Gottes mal nicht konkret sprechen sollte, dann bist du jetzt nicht kein Berufender mehr. Sondern es sind immer noch ganz viele Facetten, aber die Berufung zum Dienen ist da. Und dann dienen durch gerufen werden. Wir haben über die Jünger gesprochen. Jesus hat sie rausgerufen, dass sie bei ihm sind. Ähm, wir sehen, dass Timotheus oder Titus im Neuen Testament, äh, Männer, die, die Paulus vor allem mitgenommen hat, sagen, hey, ich rufe euch raus aus eurem gerade aktuellen Leben und Lebensstil, ich rufe euch raus, kommt mit mir. Und sie werden ein Team um Paulus herum und sie, sie reisen von Stadt zu Stadt, um das Evangelium dort hineinzubringen. Hinein, herausgerufen zu werden. Ich glaube, dass, was ist, dass, dass Diakon oder Älteste, dass sie Gerufene sind, einfach etwas hinein, für eine bestimmte Aufgabe, für eine Funktion im Leib zu stehen. Weil wenn wir das anschauen, auch da, äh, gerade bei diesen vielleicht bei Diakonen und Ältesten, wenn wir diesen Begriff aus der Bibel lesen, ich liebe es zu sehen, was die Bibel sagt, welche Voraussetzungen sollen da erfüllt werden. Weil da steht nicht, die müssen die nur diese Gabe haben oder diese Persönlichkeit, sondern was steht da? Es sollen, es sollen Menschen sein, voll des Heiligen Geistes, mit einem guten Ruf und mit Weisheit. Amen. Hey, das hat erstmal gar nichts damit zu tun, ob du die perfekteste Begabung dazu hast, sondern Gottes, Gottes Prinzipien im Reich Gottes, sind, sie funktionieren anders, sie funktionieren von innen nach außen. Das heißt, da wo Gott etwas bewirkt hat, das ist ja etwas, wo wir schauen können nach einem guten Ruf, nämlich ist die Person, werden wir mehr und mehr wie Christus. Hey, nimmt, nimmt Christus Gestalt in uns ein. Hey, wenn, wenn wir sehen, wie Menschen ihr Leben leben, wie sie mit Konflikten umgehen, wie sie, wie sie miteinander Familie bauen, im Arbeitsumfeld sind, kommt da Christus drin durch. Das ist die Frage nach einem guten Ruf. Wird da mehr und mehr Christus deutlich in der Persönlichkeit? Und schau dich da nach oben, um, sagt das Herr Paulus an, ähm, an Timotheus, als er Ausschau halten soll nach, nach ältesten, nach hirtlichen Menschen, die in der Funktion dienen sollen. Dann schau, schau da nach was für einen Ruf sie haben. Und dann, dann heißt es aber auch in der Postgeschichte vorher heißt es, schaut euch um nach Weisheit und um dass sie voll des Heiligen Geistes sind. Hey, und hier sind einige, etliche, vielleicht alle, die wir sagen können, okay, come on. Das ist gar nicht so weit weg, oder? Oder? Seid ihr da? Hey, lass uns einen Raum geben für den Geist Gottes, dass er uns verändert und prägt. Und wir nicht, nicht den Gedanken haben, ich muss erst perfekt sein und das und das muss noch weg und das muss noch weg. Ja, wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle danach, dass Gott unser Leben prägt und verändert. Aber das qualifiziert dich nicht in der Hand von Jesus. Sondern das ist, was in uns passiert. Dein Herz, deine Leidenschaft, deine Sehnsucht, dass du gebraucht wirst von Jesus. Und dann durch spezifische Setzungen, durch Ämter, Epheser 4 oder auch, wenn wir merken, wo Menschen echt etwas von Gott aufs Herz gelegt bekommen, eine bestimmte Berufung hineinzugehen, vielleicht in andere Länder zu gehen, eine Not zu begegnen, weil Gott hineinschickt. Ich habe über Nehemia gesprochen, der diese Not aufs Herz bekommen hat, zu sagen, geh und bau die Mauer in Jerusalem. Dort ist immer wieder, dass die Feinde rauben und rauben. Und so kann Gott etwas hineingeben. Aber mir ist wichtig, immer wieder zu betonen und auch nochmal hineinzudenken, auch heute an diesem Morgen, dass es Facetten sind und dass für jeden eine Facette dabei ist. Seid ihr mit mir? Weil jeder hat eine Persönlichkeit, oder? Jeder hat Gaben. Und all das jetzt zu wissen, das ist mein letzter Teil heute und der vierte Teil, all das zu wissen, ist nicht das Ziel, dass wir alle mehr wissen, sondern das Ziel, auch darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, sich damit zu beschäftigen, ist, dass in die Anwendung kommt. Und deswegen hoffe ich, dass du was zu schreiben dabei hast heute, dass du dir sonst irgendwas rauskramst, dass du dein Handy von mir aus eine Notiz machst, dass du etwas mitnimmst und ganz praktisch Dinge mit hineinnimmst, Denn es geht darum, nicht Dinge zu wissen, sondern es geht darum, Dinge zu leben, in die Anwendung zu bringen. Das, was Paulus ja sagt, in Epheser 4, Vers 1, den Vers, den wir immer wieder gelesen haben, da sagt Paulus an die Gemeinde, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig. Nicht wisset um eure Berufung. Denkt darüber nach. Sondern wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig. Das ist, worum es heute geht. Wandelt würdig der Berufung. Geh deinen nächsten Schritt. Fang an, deine Berufung weiterzuleben, zu entdecken. Warum ist es wichtig, darüber zu sprechen? Kann man nicht sagen, also wenn ich meine Beziehung mit Jesus lebe, dann Daraus fließt doch alles andere, das funktioniert doch irgendwie. Und ja, die Beziehung zu Jesus ist absolut der Schlüssel. Aber es gibt offensichtlich auch Themen, die uns ablenken können, unsere Berufung zu leben. Paulus schreibt es hier an eine Gemeinde, die in Verfolgung ist und sie sind herausgefordert, ihre Berufung zu leben, über alles, was ich vorhin gesprochen habe, weil Umstände schwierig sind, vielleicht weil Menschen hineinwirken weil und das ist eine Realität, auch miteinander und unter uns, dass, da kann Frust hineinkommen, da kann Enttäuschung sein, da kann, kann Vertrauen kaputt gegangen sein, dass ich sage, ja, jetzt, jetzt, jetzt will ich nicht mehr. Es gibt Dinge, die unser Leben beeinflussen wollen, obwohl du sagen kannst, aber ich lebe doch mit Jesus. Es gibt Dinge, die uns beeinflussen wollen, deswegen sprechen wir drüber, weil wir uns einander ermutigen wollen, hey, egal wie Umstände sind, egal was wir, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wir wollen das Leben, was gesund ist, was die Bibel sagt, was Jesus sagt und das wollen wir hineingehen. Und wir brauchen die Ermutigung füreinander und wir brauchen auch an manchen Stellen eine Veränderung, um wieder hineinzukommen, die Berufung zu leben, zu der du berufen bist. Deswegen ist es, ist es notwendig, darüber zu sprechen, dass wir Verletzungen, Enttäuschungen zurücklassen, dass wir falsches Verständnis auf falsche Prioritäten zurücklassen, um hineinzugehen, die Berufung zu leben, die Gott für jeden Einzelnen hat. Ich hoffe, dass ihr ermutigt seid, euch reinzulehnen, auch in dieses Thema heute. Jesus spricht da genauso drüber. Wie Paulus gerade gesagt hat, wandelt würde ich der Berufung. So hat Jesus auch schon drüber gesprochen. Und ich lese gleich, wir lesen gemeinsam gleich einen, einen längeren Text aus dem Neuen Testament, aus, der, aus Jesus, aus einer Rede, die er gehalten hat, Matthäus 24. Und Jesus redet über diese Endzeit. Er redet über die Zeit von dem Moment, wo Jesus in den Himmel fährt, nach der Auferstehung, bis er wiederkommen wird. Also in der Zeit, in der wir gerade leben. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Dass er, dass er seine Kinder rettet, dass er seine Kinder dass Diese Welt wird nicht ewig existieren, sondern sie endet irgendwann. Aber wir dürfen heute schon wissen, wir dürfen mit Jesus leben. Und wir wollen dafür da sein, deswegen gibt es uns als Kirche, als Mystery Kirche. wir wollen möglich diese Botschaft von Jesus, dass er rettet, so vielen Menschen wie möglich bekannt machen, oder? Jesus rettet. Und Jesus spricht darüber, dass er dass es diese Zeit gibt und er spricht darüber, wie wir in dieser Zeit leben sollen, wie wir mit unserem Leben fruchtbar sind. Und lasst uns mit diesem Gedanken hineinschauen, dieses Gleichnis, was Jesus, was Jesus uns gibt. Matthäus 25, die Verse, sorry, 25, genau, 14 bis 28. Ich lese. Es wie bei einem Mann, das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente. Fünf Talente, vielleicht ganz kurz zur Einordnung dieser ganzen Geschichte gleich. Fünf Talente sind umgerechnet irgendwas zwischen, zwischen vier und fünf Millionen Euro. Also, falls jemand darüber hat, fünf Talente ist ja nichts, ist ja ganz wenig und so weiter. Oder du denkst, fünf Talente, fünf Gaben oder so also fünf Finger und so weiter, ja. Also, fünf Millionen, fünf Millionen Euro bekommst du von deinem Chef. Stell dir das vor, er verteilt sein Mögen, fünf Millionen Euro bekommt die erste Person. Der Diener, der fünf Talente, genau, einem anderen zwei Talente, also sagen wir zwei Millionen und wieder ein anderer, jedem, äh, ein Talent, also eine Million Euro. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechen, dann reißt der Herr ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hattest du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen, <lacht> wenigen, der ein Talent bekommen hatte. »Herr«, sagte er, »ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht gestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört.« Da gab ihm sein Herr zur Antwort, »du böser und fauler Mensch. Du, bist also, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe.« Du hättest mit meinem Geld, du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, dem wird gegeben. Und es wird, Über er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird das auch das genommen, was er hat. Doch dieses, diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Was für ein Gleichnis. Was für eine, eine, eine Geschichte, die Jesus hier benutzt, um ein Prinzip deutlich zu machen. Ein Gleichnis soll das hervorbringen. Und wisst ihr was? So oft liest man dieses Gleichnis und man bleibt irgendwo hängen bei dem Letzten, oder? Man bleibt so hängen bei dem, der der, der der sein Talent hat und nichts damit gemacht hat und dann auch noch seinem König das sagt und dann, und dann auch noch bestraft wird quasi. Nehmt mir das weg, gibt es dem anderen und der soll rausgeschmissen sein. Der soll hier nicht, keinen Platz haben, kein Freundenfest für ihn. Und das weckt vielleicht manchmal etwas in uns, nämlich so eine Ungerechtigkeit. Aber Moment mal. Dieser arme Typ, dieser arme Kerl. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir etwas verstehen von dem, was das Gleichnis hier sagen möchte. Weil es geht nicht darum, und das ist unser Denken so oftmals, dass es hier um Leistung geht, sondern es geht darum, ein Prinzip zu sehen, was Gott dir und mir gegeben hat. Nämlich, dass hier Menschen sind, die benannt werden, wo jeder etwas hat. Jeder etwas hat, um Frucht zu bringen. Jeder hat etwas bekommen. Jeder ist hier mit etwas ausgestattet, jeder hat eine Berufung, wie wir auch darüber gesprochen jeder ist berufen, der gerettet ist es auch berufen, jeder ist etwas anvertraut und die Frage des Gleichnisses ist es eigentlich die einzige Frage, was machst du damit? Die Frage des Gleichnis, was es klären soll in dir. Was machst du damit? Was ist deine innere Aufstellung zu dem Thema von Berufung? Wie gehst du damit um? Und hier offenbart es unterschiedliche Sichtweisen. Und Jesus möchte, dass wir verstehen, dass wir, dass wir eine Haltung entdecken, eine Haltung einnehmen, die sagt, hey, Gott, ist mir, mir ist etwas anvertraut und in der Abwesenheit meines Herrn werde ich aber ihm gemäß leben. Die Herausforderung, die wir haben, jeder von uns ist zu sagen, Jesus hat mir was gegeben, das habe ich jetzt gehört, aber er ist ja gerade nicht da. Und vielleicht kommt er irgendwann wieder, vielleicht bin ich ja schon tot, vielleicht lebe ich auch noch, aber er kommt irgendwann wieder. Und jetzt gucke ich einfach, dass ich mein Leben halt so lebe und gestalte, wie ich möchte. Und das ist der Punkt in diesem Gleichnis, dass sagt, das ist so leicht zu sagen, okay, ich weiß nicht, wann er wiederkommt, ich vergrabe mein Ding und außerdem weiß ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Und wir sehen einen Kontrast zu diesen Menschen, nämlich zu dem einen, der sagt, ich habe etwas bekommen und er nimmt diese Haltung ein, zu sagen, das, was ich habe, das werde ich investieren, damit werde ich arbeiten, das wird Frucht hervorbringen. Und die andere... Sag ich vergrabe es, ich nutze es nicht, es wird weggetan. Und wisst ihr, was das ist so wichtig, dass wir hier etwas sehen? Nämlich, dass hier ein Prinzip ist, die Frage an dich, was machst du mit deiner Berufung? Wie gehst du damit um in der Abwesenheit des Herrn? Was ist deine geistliche Aufstellung? Und die Bibel sagt und spricht darüber, dass in uns ein exzellenter Geist zu finden sein soll. Eine exzellente Aufstellung, nämlich ich weiß, sage egal ob mir jetzt gerade jemand zuguckt oder nicht. Ob ich genau immer weiß, was ich als nächsten Schritt tun soll oder nicht. Meine innere Aufstellung ist, Gott, ich lebe für dich. Ich lebe für dich und ich werde eine Entscheidung treffen, dass meine Berufung eine Priorität in meinem Leben hat. Ich werde eine Entscheidung treffen, dass Berufung mein Leben bestimmt, dass ich der Berufung folge, die mir gegeben hat. Das ist ein heiliger Ruf, der mir ergangen ist. Und dem möchte ich nachgehen. Ein heiliger Ruf. Und hier ist auch dieses Gleiche so wichtig, auch wiederum zu verstehen und richtig zu verstehen. Nämlich, dass, dass, dass Jesus wird, äh, bringt diesen Herrn ja irgendwo rein und, und er, er, er maßregelt diesen einen, der kein Talent investiert hat. Und er, und er betont etwas, nämlich etwas Besonderes. Er sagt nicht, hey, du warst, ähm, ähm, du hast wenigstens probiert, oder so, was er betont, sondern er sagt, du warst einfach faul, du warst böse. Du hast letztendlich nicht damit gearbeitet, was ich dir gegeben habe. Es geht in der Berufung nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir keine Fehler machen, dass wir alles richtig haben. Sondern es geht darum, dass das Prinzip, was immer belohnt wird, es geht um deine Treue. Es geht um Treue. Und hier musst du nichts produzieren. Das gleiche zeigt uns das. Diese Menschen müssen nichts produzieren, was sie nicht schon haben. Du musst nicht irgendwas hervorbringen. Du musst nicht Gott irgendwas beweisen, irgendwas über deine menschlichen Fähigkeiten heraus jetzt packen, damit du sagst jetzt lebe ich meine Berufung, jetzt zeige ich Gott, dass ich es würdig bin und so weiter. sondern das Prinzip ist ja eindeutig, nämlich du bist berufen, du hast etwas ja bekommen. Und Gott möchte dich herausfordern, mich herausfordern, dass das, was er uns gegeben hat, dass es nicht irgendwo vergraben ist, sondern dass es eingesetzt wird im Reich Gottes. Dass du deine Berufung, das bedeutet dein Leben mit Jesus, deine Heiligung, dein Leben im Dienst, dass du deine Verständnisdienste investierst, dass Reich Gottes gebaut wird. Weil es ist ein Prinzip da drin, ein Gen da drin der Fruchtbarkeit. Und wenn du es das verstehst, dass, dass, dass Jesus uns sieht, als seine Kinder, denen er etwas gegeben hat, dann kannst du auch verstehen, dass du denkst, hey, dass er darüber nicht befreut, erfreut ist, wenn wir, wenn wir sehen, gar keine Fruchtbarkeit zu leben. Ich rede nicht über biologische Fruchtbarkeit und Fruchtbarkeit, sondern eine geistliche Fruchtbarkeit. Wir sind berufen, fruchtbar zu sein, Frucht zu bringen, etwas hervorzubringen in unserem ganzen Leben und nicht aus uns heraus, sondern aus dem, was Gott jedem Einzelnen gegeben hat. Ich hoffe, dass ihr es das versteht. Seid ihr da? Dass wir das mitkriegen, dass wir, dass, wir, dass wir verstehen, hier geht es um ein ganz wichtiges Prinzip, was Jesus hier zeigt, nämlich, dass jeder etwas bekommen hat. Und die Frage an uns ist, auch was dieses Gleiches uns stellt, ist die Frage, ist meine Antwort darauf, zu sagen, ich investiere, dass das, was Gott mir gegeben hat, Frucht trägt. Oder sage ich das, was Gott mir gegeben hat, das vergrabe ich, und ich investiere nicht daran, ich mache mir keine Gedanken darüber. Und am Ende letztendlich wird es keine Frucht hervorbringen. Hey, wir müssen nichts hervorbringen, was nicht Gott uns vorher gegeben hat. Aber das Prinzip, was er sucht, das Prinzip, worum es geht, in der Nachfolge von Jesus, ist meine und deine Treue. Treue damit umzugehen, was er gegeben hat. Bekommt es eine Priorität in meinem Leben. Und dann sagt Jesus hier, wer sagt, okay, der, der treu gewesen ist, Gott setzt über mehr. Gott setzt über mehr. Wenn du sagst, ich wünsche mir so sehr, das und das im Reich Gottes zu machen und nicht bereit bist, da anzufangen, wo Gott dich gerade hingestellt hat, da treu zu sein, vielleicht manche Dinge mal loszulassen und zu sagen, Gott, ist mir egal, ob ich da mal sein werde oder nicht. Gott, wenn du das für mich hast, dann wirst du mich dahin bringen. Aber ich sage ein Ja zu jetzt und hier. Ich sage ein Ja zu dem Moment, wo du mich hingestellt hast, in die Beziehung, wo du mich hineingestellt hast, in meiner Persönlichkeit. Ich sage Ja dazu. Ich sage Ja zu den Gaben, die ich entdecke. Ich sage Ja und sage Gott, ich möchte damit treu sein, was ich jetzt habe. Mit der Berufung, mit der du mich berufen hast, ich bin treu. Gott sagt, die Menschen, die treu sind, versuchen das hineinzugeben. Gott belohnt es und Gott sagt, er setzt über mehr. Aber es fängt da an, mit dem zu starten, was Gott dir und mir gegeben hat. Und das ist eine Berufung der Fruchtbarkeit. Es ist eine Berufung, mit dem er uns berufen hat. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wozu Gott uns einsetzt, aber wir sind dafür verantwortlich, dass wir jederzeit brauchbar sind für ihn. Seid ihr da? Weil Gott ist derjenige, der setzt. Gott ist derjenige, der einen Zeitpunkt hat. Gott ist derjenige, der, der, der vielleicht auch sagt, okay, ganz spezifische Dinge auch hineinzusprechen. Dafür ist Gott verantwortlich. Wofür wir Verantwortung tragen, ist, dass wir sagen, Gott, ich bin treu, was immer du mir gibst. Gott, was du mir vor meine Füße legst, Gott, die Berufung, die du mir gegeben hast, ich möchte sie entdecken und ich möchte sie ausleben im Namen von Jesus. Seid ihr da? Lass uns was Berufung ausbauen. Deswegen ganz praktisch vier Gedanken dazu, wie wir diese Berufung würdig leben. Und ich sage mal, ich bringe eine Abkürzung mit, nämlich die Nerv-Anwendung. Oder Nerv. Kennt ihr diese Nerv-Pistolen? Ich habe es leider versäumt, eine mitzubringen heute. Aber ich dachte, so eine nerf das kann euch erinnern. Ja, diese nerf die dich trifft. Ja, so, die, so ein Gummipfeil, der auf dich geschossen wird und so weiter, der dich trifft. Ich hoffe, dass es eine Nerfpredigt ist heute Morgen. Sodass du getroffen bist von etwas, dich herausfordern lässt, rufen lässt, auch da hinein zu Es geht um eine Nervanwendung. Ohne, also nicht mit V, sondern mit F. Eine Nerf-Anwendung. Wofür steht das? Das steht für, für, gewisse Fragen, die wir uns stellen dürfen. Und ich einmal, die nächste Folie, glaube ich, schon über sich, ne? ähm, ein, worum geht es? Die Nerf-Anwendung ist nüchterne Selbsteinschätzung. Entwickle deinen nächsten Schritt. Rede mit jemand drüber. Und fang an. Das ist die Nerf-Anwendung. Nerf-Anwendung. Was auch immer, wie du es sagen möchtest. Aber das ist die Nerf-Anwendung. Nämlich nüchterne Selbsteinschätzung. Entwickle deinen nächsten Schritt, rede mit jemandem darüber und fang an. Das ist, glaube ich, ein Prinzip oder Prinzipien, Gedanken, die uns helfen können, die Berufung, mit der wir berufen sind, würdig zu wandeln, sie anzunehmen, das Talent nicht wegzulegen, sondern zu sagen ganz bewusst, wir nehmen die Talente, die Gott uns gegeben hat und wir fangen an, damit zu arbeiten. Wir fangen an mit der Berufung, und die Gott uns hineingerufen hat, damit zu arbeiten, dass sie fruchtbar ist im Namen von Jesus. Und deswegen, diese vier Gedanken möchte ich kurz mit uns durchgehen. Ich lade dich eines aufzuschreiben, dir darüber Gedanken zu machen, wirklich an dem heutigen Tag, in der ganzen Woche, in den nächsten Wochen, da ganz praktisch Dinge umzusetzen. Wandelwürdig der Berufung. So, also das erste ist nüchterne Selbsteinschätzung. In Römer 12, Vers 3 spricht Paulus drüber. Er hatte vorher darüber gesprochen, dass wir unser Leben hingeben für ihn in der Nachfolge, dass er uns verändert. Und dann sagt er diesen Satz in Römer 12, Vers 3. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zur nüchternen Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in seinem bestimmten Maß zugeteilt hat. Und dann spricht er über verschiedenste Gaben. Und hier ist wichtig, dass eine nüchterne Selbsteinschätzung enorm wichtig ist und gut tut. Und zu nüchternen Selbsteinschätzung gehört beides. Einerseits nicht mehr zu denken, als, als eigentlich angemessen ist. Ja? Dass wir sagen, ich bin, gib mir ein Mikrofon oder ich bin da und ich muss da. Sondern, dass wir uns nüchtern selbst einschätzen. Aber, dass wir auch nicht geringer denken, als das, was Gott über uns, unser Leben sagt. Amen. Das ist irgendwie eine nüchterne Selbsteinschätzung hinzubekommen. Und eine nüchterne Selbsteinschätzung lade ich dich ein, dass du dir Gedanken dazu machst, wo stehst du in deiner Beziehung mit Jesus. Wo stehst du da? Ist sie lebendig? Ist sie glaubensvoll? Ist sie geprägt von Dialog? Spricht Jesus in deinem Alltag? Redet er durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist? Sei ehrlich zu dir. Nimm dir Zeit. Fang an, deine, deine Beziehung zu Jesus zu, in Worte zu bringen. Sag, wo stehe ich gerade? Mach eine Selbst Einschätzung, eine nüchterne Selbsteinschätzung. Genau das Gleiche auch in dem Thema von Heiligung, deine Berufung zur Heiligung. Eine nüchterne Selbsteinschätzung vor Gott zu sein. So Gott, wie, wie, wie bin ich da unterwegs? Gott, welche Themen kommen immer wieder auf in meinem Leben? Gott, welche Themen möchtest du verändern? Geist Gottes, wo möchtest du, dass mein, mein Ich, mein Ego und all das, was in mir ist und mein alter Mensch, dass er, dass er mehr und mehr stirbt, dass du mehr durchkommst? Ich glaube, das ist gut, wir können uns darüber hinsetzen, wir können uns darüber nachdenken, wir können vor Gott sein, darüber nachdenken und dann auch über die Berufung zum Dienst eine sel nüchterne Selbsteinschätzung vorzunehmen, zu sagen, Gott, was bin, wer bin ich? Welche Persönlichkeit hast du mir gegeben? Gott, was für Fertigkeiten hast du mir gegeben? Gott, wo hast du auch schon mal gesprochen, vielleicht sogar spezifisch gesprochen? Gott, was ist deine, dein Reden in meinem Leben über die Berufung zum Dienst? Und ich lade dich ein, dass du dir ein Buch kaufst die Woche, wo ein Blankobuch ist. Dass du da Dinge reinschreibst. Dass du anfängst, ein, ein Buch zu führen, mit Gott im Dialog zu sein, im Austausch sein. Oder wenn du es nicht magst, wenn du eine Papierallergie hast, dann nimm es digital. Aber dass du anfängst, darüber nachdenken, zu schreiben. Wisst ihr, ich mache dir Mut, wirklich da, da rein zu investieren. Manchmal denken wir, ja, muss, ist es jetzt eine neue Form, muss das jeder jetzt machen oder nicht und so. Aber ich glaube, das ist Beziehung zu leben mit Gott. Hey, wir alle lieben Fotos, wir alle lieben Fotoalben, oder? Weil wir uns an Dinge erinnern, die wir erlebt haben in unserem Leben. Und wie wäre es, wenn wir solche Fotoalben unserer Beziehung mit Jesus haben? Dass wir sehen, da sind wir gestartet. Gott, da bin ich mit dir gewesen. Gott, da hast du gesprochen und jetzt sprichst du weiter zu mir. Dass wir uns erinnern an das, wie Gott unser Leben geführt hat. Und ich glaube, dass es so wichtig und wertvoll ist, da zu investieren. Das war das Erste, eine nüchterne Selbsteinschätzung. Das Zweite ist, entwickle deinen nächsten Schritt. Sprüche 4, Vers 25 ermutigt uns, bis, 25, äh, bis 27 heißt es, Blicke stets nach vorn. Richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrt daran fest. Weiche nicht von deinem, diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Von dieser Reflexion, von der Selbsteinschätzung, braucht es jetzt einen Plan. Braucht es jetzt zu sagen, okay Gott, was ist da mein nächster Schritt? Was ist konkret dran in meiner Beziehung zu Jesus? Vielleicht fängst du an zu sagen, okay, ich möchte hinein, da hineinkommen, dass ich jeden Tag eine feste Zeit finde für mein Leben, wo ich anfange zu beten, wo ich anfange Gott zu suchen, wo ich anfange die Bibel zu lesen. Vielleicht fang nicht mit einer Stunde an. Vielleicht fängst du an einfach mit zehn Minuten. Vielleicht fängst du an mit einer Viertelstunde. Fang an, mach einen Plan, werd konkret. Sagen Meine Beziehung mit Jesus ist mir so wichtig, dass ich nicht da stehen bleiben möchte, wo ich jetzt gerade bin, sondern dass ich wirklich da hineingehen möchte. Und ähm, dazu kann ein Buch helfen oder ein geistliches Buch. Dazu kann unbedingt eine Kleingruppe helfen, weil wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben alle unsere Herausforderungen, wir haben alle unsere Themen, mit denen wir unterwegs sind, und wir können einander ermutigen, wir können einander fragen, sagen, wie machst du das? Wie lebst du deine Zeit mit Jesus jeden Tag? Hey, wie kann ich von dir lernen? Hey, das, ich muss meinen eigenen Weg finden, aber wie kann ich von dir lernen, gute Gewohnheiten in meinem Leben, im geistlichen Leben zu entdecken? Hey, dass Wahrheit mein Leben durchflutet. Darum geht es doch, oder? Es geht darum in der Begegnung, im Austausch mit Jesus, dass seine Wahrheit uns prägt und seine Wahrheit über unser Leben und diesen Tag hindurchkommt und nicht unsere Wahrheit und das, was die Welt um uns herum denkt und sagt. Schreibe deinen nächsten Schritt auf, entwickle ihn in deinem Weg mit der Heiligung, Berufung zur Heiligung. Welches Gebet betest du? Welche, wie kannst du Veränderungen, wirst du Veränderungen angehen? Auch da ist Kleingruppe ein super wichtiges Mittel und Unterstützung, wo wir drinnen wachsen dürfen. Manchmal auch ein guter Spiegel. Sagen, weißt du was, du gehst zwar mit Jesus unterwegs und du redest immer von Jesus und so weiter, aber weißt du, diese ganz einfachen Dinge, hey, da möchte Jesus wirklich an deinem Charakter arbeiten. Oder wäre gut, wenn du da mal nachgehst, dass wir einander da unterstützen und helfen können. Und das Dritte, diese Entwicklung dieses Schrittes, ist Berufung zum Dienst. Wie kannst du da den nächsten Schritt gehen? Und da habe ich Leidenschaft zu wirklich euch zu ermutigen, jeden Einzelnen zu ermutigen. Die Berufung zum Dienst anzunehmen. Und vielleicht ist das einzige oder der nächste Schritt, den du gehst, was liegt einfach vor deinen Füßen? Was ist da? Was ist da einfach möglich? Was hat Gott immer wieder hingelegt? Und zu sagen, okay, da fange ich jetzt an. Und ein ganz großes Hilfsmittel dabei, und ich glaube, dass wir etwas lernen dürfen als Gemeinde da, ist auch Teams ist Teams zu bauen, nämlich mit dem, was Gott gegeben hat, zusammenzubringen mit mehreren Leuten, um gemeinsam da einen Unterschied zu machen. Wenn jemand hier ist, sagt, hey, meine Gabe, die empfinde ich, ist Gebet. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, wo jemand sagt, ich kann eigentlich gar nichts, aber ich kann beten. Dann wünsche ich dir, dass du hineinkommst in ein Umfeld mit anderen Menschen, die sagen, ich bete auch. Ich möchte mit dieser Gabe dienen, dass du zusammenkommst, weil in dem Zusammenkommen können wir Dinge mehr tun. Wir können einander tragen, wir können einander ermutigen, wir können auch voneinander lernen. Und da, wo in den Teams, wo Leiter sind, Teamleiter freuen sich auf dich, dass sie sagen können, wie kann ich dich ermutigen, deinen nächsten Schritt auch dazu gehen? Wie können wir gute Informationen austauschen? Wie können wir uns entwickeln als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Gesamtleib in einem gesunden Umfeld und gesunden Maß? Wisst ihr was? Bei Teams geht es viel mehr um dich und um deinen nächsten Schritt, als dass du irgendjemanden gefallen tust, zu sagen: Ja, wir brauchen noch Mitarbeiter in Teams. Ich habe es immer wieder gesagt, ich möchte es auch wieder sagen. Seid ihr bereit? Wir brauchen niemanden. Wir brauchen niemanden, dass er sagt: muss ich hier mithelfen? Und jetzt wird man nervös, oder? Unser Teamleiter. Aber, aber, aber. aber wisst ihr was? Aber das ist eine Glaubensüberzeugung. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass wir Gemeinde sind, dass wir verstehen, dass wir Berufene sind, dass wir herausgerufen sind, auch aufeinander zu achten und das wahrzunehmen, das, was Gott vor mich legt, vor uns legt, vor uns gemeinsam legt, dann glaube ich, dass Gott etwas bewegen möchte in dir. Und es ist viel wichtiger, dass du Teil eines Teams bist, als andersrum, nämlich, dass es dein nächster Schritt ist, zu sagen, wie kann ich in meinen Gaben wachsen? Wie kann ich mit meinen Talenten gefördert werden? Dass das herauskommt, was Gott in mich hineingelegt hat. Wisst ihr, das ist die Haltung, die ich mir wünsche von uns und auch von dem Miteinander. Zu sagen, hey, ich bin da, weil ich einen Unterschied machen möchte. Ich bin da, weil ich einen Unterschied mache und ich weiß, es macht einen Unterschied. Ob ich manchmal vielleicht morgens früh aufstehe, ob ich den Preis zahle, Teil des Lobpreisteams zu sein. Manchmal denken, ey, Lobpreisteam ist mein wichtigstes Ding, da zu kommen, endlich auf der Bühne zu stehen. Hey, jeder von uns zahlt einen Preis. Jeder zahlt einen Preis. Und die Frage ist, sehen wir den Wert darin, ob der Preis Bühne ist oder was anderes unter der Woche, dass es nicht darauf ankommt, dass etwas besser oder schlechter oder wichtiger ist. Sondern wir verstehen, dass wir nachfragen, Gott, was ist mein nächster Schritt? Und ich fange an, dort mich hineinrufen zu lassen, ein Verständnis zu entwickeln, dass da, wo ich hineingehe und meine Gaben, meine Persönlichkeit, meine Talente, meinen Ruf investiere, meinen Dienst hineinlege, dass Gott es gebrauchen wird, damit Wachstum passiert, damit Frucht hervorkommt in meinem Leben und in der Gemeinde, weil es ein Gottesanliegen ist, dass Gemeinde fruchtbar ist im Namen von Jesus. Dabei geht es nicht um mich, dabei geht es nicht um uns, als Mist der Kirche. Wow. Leute, kommen hinzu, weil du vielleicht Gemeinde wächst. Nein, ich bin dafür. Wir wollen dafür glauben, dass es gesund ist. Amen. Und dass jeder Einzelne versteht, wie, wie kostbar seine Berufung ist, wie kostbar das hineingelegt ist. Und ich lade dich ein, deinen konkreten nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, wenn du nicht genau spezifisch weißt, dann fang da an, da wo Bedarf ist. Fang an in den Teams, die schon da sind. Fang einfach zu sagen, ich bin da, wie kann ich mich einfach einbringen. Und es ist mehr, als einfach nur zu sagen, ich helfe mal, wenn was gebraucht ist sondern eine Berufung, eine Bestimmung zu entdecken. Und Gott ist treu und Gott wird setzen und Gott wird es segnen. Ich bin davon absolut überzeugt. Das Dritte ist, rede mit jemandem drüber. Und ich glaube, nach dieser Reflexion, nach dem Plan, nach deinem nächsten Schritt, rede mit jemandem drüber. Denn es heißt in Matthäus 18, Vers 19, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Es hat Kraft, wenn wir Dinge aussprechen. Es hat Kraft, wenn wir, wenn wir miteinander sprechen und sagen, das ist mein nächster Schritt, den gehe ich jetzt an. Hey, bete mit mir drüber. Lass uns Gemeinde dafür beten. Und weil da passiert etwas, der Himmel kommt hinzu. Ich glaube, dass Gott es segnen wird und dass Kraft darin ist, auch füreinander auch zu beten, voneinander auch zu wissen, einander zu ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das vierte ist, fang an. Hebräer 12, Vers 1, es zeigt uns, wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Fang an. Fang an, deinen Lauf zu laufen. Fang an, ihn zu laufen und gib nicht auf. Ich glaube, hierüber zu sprechen, über dieses Thema, und auch sehr konkret zu werden und dich herauszufordern, konkret zu werden. Es wird Widerstand kommen. Es wird die Herausforderung da sein, weil seine Bequemlichkeit zurückzulassen. Es wird der Widerstand kommen, dass man vor Dingen steht, vor Entscheidungen steht, vor, vor Veränderungen steht. Und Veränderungen kosten Kraft. Veränderungen kosten etwas. Und es ist nicht auch nicht eine einmalige Sache, jetzt musst du einmal, jetzt probieren wir mal uns rein zu investieren, wir gehen mal einen Schritt. Es wird immer wieder passieren, immer wieder werden wir an Stellen kommen, die uns etwas kosten. Es ist ein Lauf zu laufen, das ist, worüber Paulus hier spricht, ein Lauf, ein Dauerlauf zu laufen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns gemeinsam, dass wir Menschen sind, die einen Glaubenslauf leben bis zum Ende unseres Lebens. Dass wir nicht aufhören zu glauben. Dass wir nicht aufhören, Gott zu vertrauen. Dass wir nicht aufhören, Gott zu fragen, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Es gibt keine Rente im Reich Gottes. Sondern es gibt einfach nur die Frage in unserem Innersten zu sagen, meine Berufung möchte ich leben. Und Gott, ja, es gibt Veränderungen. Ja, Gott, es sieht manchmal anders aus. Vielleicht waren meine 30, 40 Jahre waren sie anders als meine 50er und 60er Jahre. Das mag sein, aber die Berufung ist dieselbe. Seid ihr da? Die Berufung ist dieselbe. Du bist gerettet und berufen. Und ich wünsche dir das uns. Ich wünsche dir das eine, eine, ein Verständnis dafür, ein berufenes Leben zu leben. Und ja, Umstände können sich ändern, sehen mal unterschiedlich aus. Aber wenn du Mama bist und du sagst gerade, meine Kinder sind klein und ich, ich kann gerade nicht irgendwie, du sagst im Team, weißt du was, ich glaube, dass wir Teams so bauen können, dass du auch Teil eines Teams sein kannst, selbst wenn du nicht immer da bist. Aber manchmal hilft das uns sogar, Teil von etwas zu sein und zu sagen, wenn ich meine Kraft es erlaubt, wenn ich die Möglichkeiten habe, dann kann ich auch das und das tun. Aber, aber vor allen Dingen bin ich vom Herzen Teil in meiner Berufung zum Dienen. Hey, das ist, was mir so auf dem Herzen liegt, diese Berufungsserie damit abzuschließen, mit diesem Nerv und diesem Gedanken ganz praktisch zu werden. Und auch den letzten Punkt, dieses Fang an und gib nicht auf, als einen wichtigen Punkt zu sehen. Und es mag sein, dass du manche Dinge hinter dir lässt. Wir sehen es im Alten Testament, wo spezifische Berufungen ausgedrückt worden sind. Immer wieder bedeutet es, etwas zurückzulassen. Müsste bei über Elisa nachdenken und Elia. Elia, ein Prophet im Alten Testament, beschrieben in den Königbrief, äh, Königbriefen, äh, Königbüchern. Und in 1. König 19 wird die Berufung von Elisa beschrieben. Elia läuft über ein Feld. Gott hat ihm gezeigt, er soll Elia, Elisa berufen. Elia kommt vorbei am Elisa. Der ist gerade bei seinem Arbeit. Er ist gerade dabei, sein Feld umzugraben. Und er hat einen Ochsengespann dabei. Und Elia kommt her, nimmt einen Mantel, schlägt ihn auf ihn er weiß Bescheid, klar, meine Berufung. Und er sagt, Elia, Elia, kurzen Moment noch, ich muss mich kurz verabschieden. Und dann folge ich dir. Und Elisa nimmt seinen Gespann, er schlachtet die Ochsen, er macht mit seinem Gespann ein Feuer, er macht nun mal einen Abschied, ein Fest, aber er lässt all das, was seine Sicherheit war, alles, was seinen Beruf ausgemacht hat, alles zurück, er sagte, ich gebe es auf, ich gehe die nächsten Schritte in der Berufung. Und er folgt Elia. Und am Ende seines Lebens hat er sehr eine Frage, als, als Elisa, Eli, Elias Ende seines Dienstes, seines Lebens ist. Sagt Elisa eins, ich wünsche mir nur eins. Ich wünsche mir die doppelte Salbung, die auf Elia gewesen ist. Aber Elisa wäre niemals da gewesen, wenn ich seinen Weg aufgegeben hätte wenn ich das aufgegeben hätte, sondern einfach gesagt oh, ich kann doch auch hier Prophet sein, oder? Ich mache mein Ding weiter. Und ich finde es herausfordernd, euch auch vor diese, vor, diese, vor diese Wahrheit mit hineinzustellen, auch mit hineinzunehmen, zu sagen, diesen Weg als Berufende zu leben, bedeutet, einen Preis zu zahlen. Und es ist die Einladung, rauszukommen aus dem Komfort, rauszukommen aus Gewohnheiten und etwas Neues einzunehmen. Neu hineinzugehen, Gewohnheiten zu verändern, sein Denken zu erneuern zu lassen, zu sagen, Gott, dann schärfe mich, form mich, ich möchte ein Lernender sein, ich möchte ein Wachsender sein, in deinem Haus, in deiner Gemeinde, in Miteinander, ich lasse mich rufen hinein. Und um den Preis zu zahlen, den wir zahlen. Das, was Jesus vor dich legt, und wenn er sagt, come on, seid ihr dabei? Seid ihr dabei? seid ihr dabei? Und was Jesus uns gesagt hat, ist auch, was er zeigt, ist, dass er, wenn wir den Willen des Vaters tun, dass es eine Speise, eine Nahrung in uns gibt, die nichts anderes erfüllen kann in uns. Den Willen Gottes zu suchen, ist eine, eine, eine Sattheit, die Gott uns geben möchte, dir geben möchte. Dass du weißt, Gott, auch wenn es mich im Preis kostet, auch wenn es mich herausfordert, auch wenn ich an meine Grenzen komme. Und hier sind Menschen, die damit leben, mit Berufungen leben. Hier sind Menschen, die auch jetzt schon den Preis zahlen, zu sagen, okay, Gott, es überfordert mich massiv. Ich bin einer davon, wo ich sage, Gott, ich weiß gar nicht, was, was ich manchmal tue. Gott, ich weiß gar nicht, wie das alles gehen soll. Aber dass wir sagen, wir sind aber treu. Gott, wir bleiben dran, wir halten fest daran, was du gesprochen hast, und das gilt für jeden von uns, für jeden einzelnen sagen Gott, wenn es mich einen Preis kostet, ich weiß, ich möchte lieber da sein, lieber dir nachfolgen und lieber den Preis der Nachfolge in auf mich nehmen sagen ich folge dir nach, ich folge der Berufung nach, als irgendwie mein Leben zu leben, offensichtlich vielleicht weniger Preis zu zahlen, aber an dem vorbeizugehen, was Gott eigentlich für mein Leben vorhat. Dafür möchte ich uns einladen, dass wir beten. Ich möchte Team beten, dass Lobpreis hier mit nach vorne kommt. Ich weiß es ist für manche heute Morgen das allererste Mal ganz bewusst, Ja zu sagen zur Berufung. Ja zu sagen zu deiner Berufung. Und sie anzunehmen als dieses Talent, was Gott dir gegeben hat. Er hat dir eine Berufung gegeben. Und ich hoffe, dass du sie wahrnimmst als etwas, was er dir sagt. Das ist etwas, was er dir gegeben hat, um damit zu leben. Um fruchtbar damit zu sein. Deine Berufung in der Beziehung zu Jesus. Deine Berufung, Heiligung, Veränderung zu leben. Und deine Berufung zu dienen. Einen Unterschied zu machen im Miteinander und in dieser Welt. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal, aber ich wünsche mir so sehr, dass ein, ein Glaube entsteht in dir und ein, ein Hunger danach, diese Berufung einzusetzen, wie dieser Mann, diese Männer uns beschrieben werden, diese Menschen beschrieben werden, diese vier Talente haben oder zwei Talente haben. Okay, ich setze es ein. Ich arbeite damit. Ich lasse es arbeiten, damit das hervorkommt, was Gott vorhat. Vielleicht ist das, bist du heute zum ersten Mal, dass du das hörst. Und dass du eine Entscheidung auch das betriffst, nämlich zu sagen, Gott, dann hilf mir jetzt. Hilf mir, meinen nächsten Schritt zu gehen. Hilf mir, meinen Nerv zu finden. Vielleicht ist der eine oder andere auch hier, der damit schon mal gelebt hat. Und der aufgegeben hat an verschiedensten Stellen. Vielleicht in einem von diesen Parts oder auch in allen. Stillstand ist dein Wort. Ich glaube, dass Gott heute Morgen ruft und dich einlädt. Er kommt nicht mit Verdammnis, er kommt nicht mit hättest du aber besser machen können schon längst, hättest du besser wissen müssen, sondern er kommt mit seiner lieben Stimme, mit seiner liebenden Hand auf dich zu und sagt, komm, Come komm on. Come on, ich möchte dich an die Hand nehmen. Ich möchte, dass du es neu siehst. Ich möchte, dass neu was entsteht. Ich möchte, dass Dinge, die zerbrochen da liegen, vielleicht sind das wirklich Ruinen, dass sie wieder aufgebaut werden, dass Feste entsteht, Festigkeit, dass Träume erneuert werden. Dass Vision, die Gott gegeben hat, erneuert wird im Namen von Jesus. Und lass uns aufstehen, wo wir gerade vor Gott stehen, vor, vor ihm. Gott ruft dich. Gott hat dich gerufen. Und Gott ruft dich, der Berufung würdig zu wandeln. Ich möchte es ins Gebet leiten. Einfach kurz beten und dann gehen wir in das Lied hinein. Und dann möchte ich es eigentlich an dich geben, dass du anfängst zu beten. Dass du mit Jesus redest. Dass du heute Morgen deine Sachen sagst. Dass du heute Morgen Dinge festmachst vor ihm. Und mach es wirklich fest. Jesus, danke für für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, miteinander und vor allen Dingen mit dir. Danke ist Gottes, dass du heute Morgen etwas hineinlegst und wirklich hineinwebst in uns. Ich habe mein Gebet, dass es etwas ist, was wir als Gemeinde aufnehmen, verstehen, gemeinsam lernen umzusetzen, gemeinsam lernen zu entwickeln. Auch durch alle unsere Teams, durch jeden Leiter, der jetzt schon irgendwo aktiv ist als Leiter, sein Herz und seine, seine Gaben investiert, um einen Ort zu schaffen, wo andere Menschen wachsen können. Jesus, aber ich bitte auch für all die Berufungen, die noch sichtbar werden, auch im spezifischen, Herr. Für alle Menschen, die hier sind, für Menschen, die du, die du spezifisch auch nochmal hinausrufen willst in verschiedenste Aufgaben. Herr Jesus, aber wie letztendlich sind wir alle gemeint, alle berufen, Herr. Und alle berufen auch den Preis der Berufung zu bezahlen. Nämlich unseren Komfort, unsere, unsere, unser Egoismus, Herr, unser, das, was wir uns um selbst drehen, aufzugeben, loszulassen und um ein größeres Bild von dir auf unser Herz legen zu lassen. Und den größeren Plan, den du hast, in unserem Leben zu adoptieren und zu sagen, Gott, deinen Plan wollen wir leben. Ein Teil davon wollen wir sein. Und wo immer du uns hinsendest, Herr, wir wollen gehen. Was immer du vorhast zu tun, wir wollen gehen, wir wollen daran beteiligt sein, Jesus, dass dein Reich gebaut wird in dieser Stadt, in dieser Region, in diesem Land, in dieser Welt, Jesus. Und dein Reich soll zunehmen. Was bedeutet, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen Heilung, Befreiung erleben, dass Menschen zugerüstet werden und dass wir gemeinsam einen Unterschied machen, Jesus, im Namen von Jesus. So heute, wenn wir vor dir stehen, dann schaffe einen heiligen Moment. Und Geist Gott, ich bitte dich, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern dass wir Täter des Wortes sind. Im Namen von Jesus. Amen. Komm, in diese Zeit des Liedes. in diese Zeit zu reden mit Jesus. Gib ihm deine Antwort.